0: LBC Sports LBZ. Sports Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de LBZ Sports en baloncesto con la NBA donde pues esta semana llegamos a lo que se podría llamar la mitad de la temporada ya lo que es la semana del All-Star esa, ese descanso que marca un punto de referencia más que todo para, para los jugadores y cuando ya pues, estamos cada vez más cerca de llegar a la parte de los playoffs. Como siempre, me acompaña Alejandro
1: para hablar un poco. Hola, David. Sí, vamos a repasar un, primero un, un partido del All Star que, como dijimos en podcast anteriores, iba a ser atípico por las circunstancias que estaban viviendo, pero que era un partido que, como siempre, traía a sus mejores figuras y la mejor emoción. Entonces, comencemos. De hecho, con eso. En la parte de esta típica con, con respecto al COVID, solo
0: se permitieron 2.500 aficionados en total. Obviamente, pues es, yo diría que hasta una décima parte de lo que, o incluso menos de lo que todos estos gimnasios pueden albergar para uno de estos eventos. Pero que como bien sabemos, las multitudes pues están casi que prohibidas. Entonces, unos cuantos aficionados y también ahí complementaban con algunas partes, con con pistas de sonido para cuando los jugadores pues hacían verdad sus, sus especialidades y Alejandro antes de hablar un poco de las festividades y lo que es el partido en sí eh, temprano en la mañana se reportó que tanto Joel Embiid como Ben Simmons habían tenido contacto con un barbero eh, en Filadelfia que dio positivo antes de que ambos viajaran hacia Atlanta y por esas razones pues tu
1: se tuvieron que ausentar del partido. Sí, una mala noticia antes del partido que yo creo que era una mala noticia que estábamos esperando, o sea yo creo que nadie creía que era un partido donde todo iba a salir perfecto, y es esa noticia donde yo beat que para mí es el candidato número uno para el MVP en este momento, pero eso lo vamos a hablar más adelante. Se queda fuera del partido Loser al igual que Ben Simmons, tal vez Ben Simmons no es un jugador tan, tan eléctrico para sus partidos, porque sabemos que no tira tres y las volcadas son buenas, pero tampoco increíbles. A lo, a lo mejor y por la naturaleza del juego se hubiera animado un poco más que a lo que hacen partidos normales. Ajá, puede ser, puede ser que tirara más de tres en este partido. Pero sí, dos más importantes que vemos que Simon Williamson toma el lugar de titular por el lado de Tim Durant, reemplazando a Joel Embiid. Y aquí lo
0: más importante, porque vamos, ambos jugadores nada más eh, están dentro de lo que es el protocolo de salud, pero lo importante es que ambos eh, se hicieron prueba durante, y cuando llegaron a Atlanta, ambos dieron un negativo. Entonces, lo que quiere decir que por lo menos de momento no están contagiados y no debería haber mayor problema. Pero normalmente lo que dura un jugador en, en este tipo de protocolos, pues, es una semana. Y vemos que si digamos que fuera de domingo a domingo, son cuatro días de partidos en los que Philadelphia eh, no va a contar con sus dos principales figuras, donde tienen un partido contra los Bulls el jueves, después un partido contra los Wizards el viernes en un back to back y el domingo contra los San Antonio Spurs. Tres juegos en cuatro días y que si, si no pudieran jugar con Joel Embiid y vencimos vencimos pues sería una situación un poco complicada para ese equipo de los, de los Sixers y no sería tal,
1: tal vez el, el arranque que se viene esperando con esta segunda mitad de la temporada. Y una segunda mitad que es muy importante para el equipo de Filadelfia vemos que está sembrado número uno de el este pero que sabemos que cuando avance la temporada los equipos como los propios Brooklyn Nets el equipo de los Bucks también, son dos equipos que están buscando ese primer lugar. Y yo creo que en esta segunda mitad de la temporada es cuando se van a definir los puestos de manera más clara. pues sí creo que es una baja importante. Tres partidos, cuatro partidos que si estuvieran yo Jodenby y vencimos, diríamos que son prácticamente sencillos, tal vez el de San Antonio se les puede complicar. Pero deberían ser sencillos, pero con estas bajas yo creo que van a ser muy difíciles, muy difícil que los ganen.
0: Y con un equipo de los Sixers que, como hemos visto, la NEA poco a poco está empezando a aceptar aficiones dentro de los gimnasios para los partidos, y en esos momentos, ese equipo de los Sixers pues, es el mejor equipo cuando se habla de, de jugar en casa, similar a, a, con un récord bastante similar al, al equipo de Utah que son dos equipos muy fuertes eh, en sus respectivas casas y que de los Sixers obtener esa primera esa primera esa primera posición y los premios tener que atravesar por ellos pues les tendría muy muy bien para las aspiraciones al título bueno eso era tal vez como la introducción y las primeras noticias que se dieron antes del All-Star, y vayamos un poco con la parte de los de los concursos primero que todo el lo que con lo que respecta el concurso de habilidades con seis participantes que como se ha hecho en los últimos años, de los llamados wings o bases contra los postes o jugadores altos que por parte de los postes pues teníamos a Domanta Zabonik, Nikola Vucevic y a Julio Randu y por parte de los wings o bases estaban Chris Paul que participaba por quinta vez y todavía sigue sin ganar uno de estos de estos concursos que ahí era durante la transmisión pues lo, lo molestaban sus o amigos en Kenny, Kenny Smith y el mismo Dwayne Wade durante la transmisión además de Chris Paul estaba Luca Doncic y estaba y Robert Covington que es más que todo por, por su afiliación con esto con el el tema de las HBCUs las universidades eh, históricamente para personas de, eh, afroamericanas
1: Sí, un concurso David, que siempre es bastante interesante, y como dice David, es bastante claro que es, siempre hay una competencia entre los bases y los postes y de manera extraña, yo he sentido que siempre los postes son los que sobresalen y llegan a las finales, sí. es increíble, pero yo creo que este año no fue la excepción vemos que Domante Sabonis se consagró como campeón de este concurso, al derrotar a otro poste en, en Kola Busevich, en la final. Sí, lo, de, incluso eh, tanto Chris Paul como Luca Doncic tenían
0: su, su base asegurado a lo que eran las semifinales, por así decirlo, y, y ambos fueron sorprendidos tanto por Bustevich como por Sabonis, clasificando estos últimos dos a la, a la final del, del concurso, y como mencionás, eh, es al final Sabonis el que gana, y que es el segundo año en el, en el consecutivo en el que vendrían ganando los, lo que serían los jugadores altos los postes, porque recordamos que el año pasado fue Bamarevallo de, del Hitler que, el que se quedó con ese concurso. Lo interesante y es un poco con lo que y lo que ha pasado últimamente con, con todo esto, el desarrollo del baloncesto en la NBA, que ya ahora vemos que tanto los postes como los, los postes ya pues tienen que llegar con, con esas habilidades, poder manejar el balón, poder eh, en velocidad hacer pases, lanzar
1: de tres, que es lo que hemos visto en este concurso. Sí, es, yo creo que es el concurso que lo deja más claro, vemos que los anteriores, anteriores al que ganara Mamá de Bayo también estuvo ahí como figura Larry marketing otro jugador grande de Chicago, que también es bastante bueno con el balón, y yo creo que sí, esto es evidencia lo que hemos visto en la NBA, la transformación que hemos visto de los jugadores grandes, de los postes, que cada vez asisten más, jugaban más del el balón, y se mueven mejor con el balón. Vemos a Sabonis en esta competencia y se veía como cualquier, como cualquier guard, prácticamente. Entonces yo creo que eso es lo que muestra este ese concurso. Hablemos un poco del de, de
0: que le seguía y el, el último que iba a hacer antes de que empezara el partido, que era el concurso de triples yo diría que es el que últimamente cerró un poco más el espectáculo lo que, en lo que ha sido en los últimos años igual en, la, en el sentido de lo que es el, toda la evolución que ha tenido el baloncesto en los últimos años y el cambio que hizo principalmente Curry eh, con respecto al tiro de tres. En ese concurso empezó tal vez un Jason Taylor fue uno de los primeros que tuvo un buen desempeño, con 25 puntos, si no me equivoco. Después Mike Conley, que fue el segundo clasificado con 28, que yo, hablando con varios amigos antes del, del All-Star, sabíamos que Curry era como la opción y que terminó siendo el ganador, pero Curry era como la opción obvia. Todo el mundo iba a estar apoyando a Curry. Entonces, Curry viene de un año que estuvo lesionado por una lesión de la muñeca. Esa temporada jugaba muy bien y es el mejor triplero lanzador que ha habido en la historia de la NBA. Pero yo sentía que, digamos, y como ha pasado últimamente, este, en, en este concurso es, es para, que se dé, para que se dé sorpresas. Entonces, yo por mi lado, me acuerdo con unos amigos hablando que estaba, que no, no me hubiera sorprendido mucho que Mike Conley fuera el ganador de, de este concurso, y que estuvo bastante cerca, hizo 28 en la primera ronda, 27 en la segunda ronda, le puso una marca bastante alta a Curry, pero al final el como llaman, el chef, eh, se terminó dejando el, el concurso, ganando su segundo concurso de triples
1: en lo que lleva su carrera. Sí, un Steph Curry que vemos que ya ha ganado este concurso, lo ha ganado en 2015, y yo creo que los dos conseguimos que es el mejor tirador de toda la historia de la NBA de tres. Entonces, bueno, tirador en general, y de tres también. Entonces Yo creo que era un poco cantado que iba a ganar, pero Mike Conley claramente le puso esa presión que necesitábamos que alguien le pusiera, porque... Se le hacía fácil hacer esos tiros a Curry, que hasta las, las bolas verdes, que eran las más complicadas, de Mountain Dew, las tiraba como si nadie los echaba. Entonces es un Curry que, que demostró su talento. Yo más bien apostado un poco más a un Zach Lavin, que me, me gusta mucho su forma de tiro, pero, pero le costó en realidad el concurso y otra vez se lo lleva a Curry.
0: Habían varios puntos interesantes, como mencionabas, un Zach Lavin que pues, todavía sigue eh, tratando de desarrollar tal vez más su juego y demostrar que no es ese ese novato ese joven ese joven jugador que que ganó lo, lo, que ganó dos consecutivos en, en el concurso de hundimiento y que por y que en esos primeros años se le encasilló mucho a su habilidad atlética y capacidad para hundir el balón y hemos visto que en este equipo de Chicago pues ha desarrollado mucho su juego creando oportunidades para compañeros anotando de tres siendo al aro y no, no solo con hundimientos y en parte por eso es que ya no, que ahorita no lo vemos ya en el concurso de hundimientos y quiso participar en ese concurso de triples para demostrar
1: que su juego ya no son solo los rendimientos. Sí, un jugador que ha evolucionado mucho, es, es parecido porque cuando estaba él de novato y en los primeros años estaba en los Minnesota Timberwolves y ahorita vemos a Anthony Edwards haciendo clavadas también súper interesantes en Minnesota, entonces yo creo que ahí tienen algo que ver con los, con los jugadores que la donkean muy bien, un Zach Lavin que para mí en ese 2016 contra Aaron Gordon fue, fue el mejor don contest que yo he visto y, y y sí me parece que el, lo atleta sobresale, pero claramente, como dice David, eh, ha evolucionado como jugador y está buscando y demostrando cuáles son sus nuevas armas.
0: Y con, lo que, y con la parte de esa final de, de ese concurso de, de triples, Curry no es como que empezó muy bien, ¿verdad? Curry en su primer rack le echó solo un triple, el segundo lo mejoró un poco más, pero des, que anotando las dos de, de tres, la llamada de tres puntos, Ajá. la llamada Mountain Dew y después también yendo casi que en una corrida, echando todo, fue un momento que se encendió por uno, de esos tres racks, y anotaron los dos balones verdes que fue donde, de José, donde el equitor, yo diría que la sonrisa a Mike Conley cuando y las esperanzas de poder conseguir es, este concurso
1: un sí, Mike exacto. Conley que no estaba ni siquiera planeado
0: para participar
1: un Mike Conley que recordemos que llega a pasada a Devin Booker, y un Devin Booker que era muy interesante también para el concurso de triples pero y que Mike era el Conley actual el campeón que... ajá que era, la era actual, defender bueno. la corona Ajá, exacto, pero yo creo que Mike Conley lo reemplazó bastante bien Y en lo que respecta al, al último
0: concurso que se dio más que todo ya en la parte de, del medio tiempo del partido de, de las estrellas, que fue el concurso de hundimientos, con tres nombres tal vez que no llaman mucho la atención primero que todo Anthony Simons un jugador que lleva ya unos tres años jugando para los Portland Trail Blazers normalmente eh, como el suplente de Damian Lillard en, en la posición del base, y un jugador que era del que tal vez menos expectativas tenía yo al momento de antes de, de ver el, el, el concurso, más que todo porque, digamos, en su juego en Portland, no, tal vez no, no se ha podido ver mucho la capacidad atlética y, y los hundimientos que puede tener este jugador. Después, digamos, un Obi Topping Rookie de, en Nueva York, del que se esperaba un poco más por lo que ya demostró tanto en la NCAA como con ese equipo de los Knicks. Y porque, como se, se mencionó en la, durante la transmisión, y, y yo había leído antes en una nota de Fleri que le había, habían hecho al mismo Bobby Topping, su papá, que es Obadiah Topping Senior, era conocido en New York como Dunkers Delight. O sea, nada más con ese, con ese apodo nos podemos imaginar la capacidad y los hundimientos que podía generar eh, Obadiah Topping Senior en, las, en los partidos callejeros en, en New York para que le pusieran el, el, el apodo y. Y el hijo pues, sacó todo el. de tal palo tal astilla, el hijo sacó la misma habilidad para el, para el hundimiento.
1: Y un Obi Topping que, que yo no, no lo había visto tan grande hasta este concurso. ve enorme. Es un jugador que brincando y el tamaño que tiene para estirar los brazos muy interesante. Y es que no se ha podido, visto, no se ha podido ver mucho en ese equipo
0: de los Mix, principalmente porque bueno, Julio Randall, que era el representante en el juego de las estrellas, está por encima de, de, de Obi Topping en en la rotación, juega en la misma posición obviamente Brandon después es de ese jugador titular y es, hubo, tuvo un par de semanas donde estuvo lesionado tratándose una lesión, entonces eh, no, todavía no, no ha visto muchos minutos de juego, y el último concursante Cassius Stanley, que fue seleccionado en la segunda ronda por este equipo de Indiana no ha tenido, no tuvo, no ha tenido muchos minutos también en lo que ha sido la temporada de la NBA los únicos dos intentos de rendimientos que, que ha tenido en la temporada regular pues, los lo falló porque venía con una buena marca, en su tiempo en la G League, pudo demostrar un poco más de lo que se, se basa su juego, y yo en lo personal lo tenía tal vez como mi favorito, y quería ver qué podía generar, porque es un jugador con mucha habilidad atlética, y que me cabe destacar que en las mediciones en Duke, en la universidad, eh, tuvo un salto vertical mayor al de Zion Williamson, entonces ya ahí habían ciertos indicios que, que lo, lo hacían como una opción interesante, para ese concurso de hundimientos y que al final los nervios lo
1: jugaron un poco. Los nervios y los jueces, vemos que en, la primera, en el primer don que hace, el primer hundimiento, para mí no, no es un don para tan bajo, tan bajo puntaje, digamos, le dan un puntaje bastante bajo y hasta se le ve la cara lo, lo los jueces, que estaba porque él dijo así en la cámara que eran 50, para mí no eran 50, pero pudieron haber sido 5-9. Sí, los jueces se dividieron entre 8 y 9 para, para esa
0: puntuación. Yo sí pienso que, digamos, no vi mal eh, el puntaje de ese donkey en específico. Yo sí siento que en los últimos años, al, al no ser los jueces como expertos y uno tampoco es experto en, en, en la parte que viene en cuanto a donks con, con lo que es esto, digamos, los jueces iba a ser un, juez, un juzgado bastante difícil porque, como vimos, eran todos ya campeones en este mismo concurso en el pasado. Eran, por, por mencionar algunos, Josh Smith, campeón en 2005, si no me equivoco, Dominic Wilkins, que lo podemos recordar con los Atlanta Hawks, el mismo spot Webb, uno de los jugadores más pequeños en ganar este, este concurso. Y entonces, con la experiencia que ya tienen ellos, pues en, en el ámbito, eh, no iba a ser un jugador fácil, pero yo siento que en los años pasados, donde han habido algunas celebridades y así, y a veces era como primer hundimiento en la noche y ya era como un 49, 48 porque todos estaban dando 10 entonces por esa parte digamos no, por eso es que no, no, no me gusta tanto el de, por lo menos del primer hundimiento eh, el puntaje que le dieron yo siento que es mejor que en los primeros de los sean un poquito más duros porque si ya después ya para el primero dieron un 50 y los que siguen van a ser mejores del primero y ya está complicado no dar 50 en las siguientes etapas.
1: Sí, es un poco de eso, pero digamos, me parece que los jueces estuvieron un poco duros en este concurso. Esta vez siento que sí se, se guardaron mucho los 10s y los 9s, pero estuvo interesante. O sea, los tres jugadores lo hicieron bastante bien. Y en realidad a mí el que más me gustó fue Bobby Topping, pero sí siento que, que sí, Monserrat que más saltaba. Yo... Bueno, Stanley, como
0: mencionamos, estuvo, la tuvo la, la noche complicada. Incluso en el segundo hundimiento intentó uno un par de veces, no le salió, cambió a otro. Eso también obviamente le va a afectar el puntaje de haber cambiado y así pasó. Estuvo, eh, incluso hasta leyeron unos 7 y el puntaje tampoco y el hundimiento como tal tampoco fue tan sorprendente a con lo que estamos viendo con tanto a Simons como a Obi en, el, el primero de Obi Topping estuvo bastante bueno en la misma transmisión y hicieron bromearon por el hecho de que pues Zach Lavine había hecho exactamente el mismo hundimiento eh, durante durante el calentamiento en un partido previo o un hundimiento bastante parecido que era picarle entre las piernas y pues hundirla el Dobby topping estuvo bastante bueno y por eso y a mí me gustó bastante eh, y el que estuvo interesante fue el que el segundo que hizo que fue saltar a Julio Randle y a su papá digamos lo lo que llamó la atención era que el papá estuviera presente y fuera parte del hundimiento pero Ken Smith decía algo que yo lo pensé, en mi propósito que hizo el hundimiento, y era que con el historial que tiene el papá, y que muy probablemente, habría que ver, pero muy probablemente para esos momentos todavía por lo menos alcance ahí el aro, hubiera sido bastante interesante, y, lo dijo, y Ken Smith dijo que sería que el papá hundiera el balón, pero lo hundiera bastante fuerte para que picara alto, y que él después lo agarrara ese mismo pique y lo hundiera otra vez. Fue algo que pensé, quién sabe, se lo habrán ellos tenido en mente, Obi Topping y su papá lo habrán tenido en mente antes, pero que hubiera estado muy interesante y bastante chiva, tomando en cuenta que el papá tiene ya como una reputación por los movimientos que hacía en el pasado.
1: Sí, exacto, eso tal vez hubiera estado un poco más interesante, ese que en específico no me gustó, porque Obi Topping se apoya, siento que se apoya mucho en random. Hemos visto que muchas veces saltan jugadores, vemos el caso de Aaron Gordon con Taco Foddy y todo, que le dieron puntos, que D-Wade le, le dio un 8, y ese año yo creo que le dio un 8 más porque...
0: Fue, fue, fue un como... 9,
1: fue un 9 a lo que le dio y que incluso lo, lo,
0: lo molestaron durante la transmisión. Y Wes decía, eh, por, por, con, con, poniendo esa mano, ya, ya decía él, para mí esa mano, Kenny me decía, eso es un 10, decía Kenny. Y Wes le decía, esa mano ahí para mí es un 9, y bromeando sí. con lo que pasó el año pasado.
1: Ese que para mí de es un 9, es que por lo menos la de Gordon, él no, él no se apoya, le pega un poco en la cabeza a Taco Hope, pero es porque el Taco Hope es demasiado alto. En este sí siento que se apoya mucho hoy Topping, que no siento que era el dunk que le favorecía a él, porque él no, es como que era, no era como Simmons o Stanley, como Lincoln, o sea, ellos linkaban más alto, pero hoy Topping tenía la ventaja de la altura, vemos que en un dunk lo hace todo a una mano, que eso sí me gustó muchísimo, ese que lo hace todo a toda una mano, y ese cuesta mucho, entonces siento que en ese dunk no le favorecía mucho, pero bueno, se, se consagra como campeón Simmons, y un Simmons que tiene resortes y a eso iba a entrar, los donks que hizo un primer examen, primero poniendo un
0: alito chiquitillo que sosteniera, que sosteniera el balón, más o menos a la altura de la, de la, de la última línea del, del, del mini cuadro que está en el, en el tablero, que fue un salto bastante grande el que pegó para, para hundir ese balón, después haciendo un homenaje a Tracy McGrady, que yo al momento cuando vi la, la camisa de los Raptors, yo dije así Vince Carter, pero me sorprendió cuando vi por detrás de McGrady el número uno, y después el el, segundo, el último para con el que ganó el concurso y Alejandro aquí, contábamos cómo viste ese último hundimiento donde Simons pareciera que hace el intento a besar el, el aro, pero se da
1: cuenta que no iba a llegar y entonces prefiere como hacer el hacer el intento de hundirlo y después quitarse Sí, como que le trata de dar un beso al, al aro, es que me gustaron los los, los dunks de Simons, pero, pero siento que era mucho el brinco o sea, lo que, lo que había que apreciar de ese don que era el brinco, porque era lo, lo interesante que hacía en ese, vemos que prácticamente pone la cara en el, en el aro. Y, y, y ya nos dimos cuenta que, que, como dije, tiene resorte este jugador. Tal vez yo lo hubiera puesto, o, o lo hubiera tratado de poner un poco más de, de movimiento ahí, de alguna jugada entre las piernas o para abajo. Pero es que es, es complicado este concurso de hundimientos, porque hay tantos repetidamente cada año que es difícil encontrar un don nuevo. O sea, es difícil la creatividad y vemos que por eso hacen esos como la de McGrady que es un vintage tirándole a, a McGrady que ha hecho ese mismo dunk un poco diferente pero el, el mismo estilo digamos la parte de los vintage y los homenajes yo lo
0: veo bien no lo digamos estaba de, obviamente dependiendo de, tal vez del jugador y el hundimiento el de McGrady me gustó bastante. Y, y esa parte de lo otro que mencionas, a Anthony Simons también le doy como sus puntos extra por la parte de creatividad. O sea, poner el, poner el balón en ese arito pequeño y tratar de besar el, el aro son, son dos que no, no los habíamos visto antes y por puntos de creatividad, pues Simons también tenía esa ventaja por ese lado. Y Alejandro, ¿cuáles fueron tus tres favoritos de esta noche?
1: Los que más me gustaron fue la de McGrady, que acaba de decir David, el de Ovi Topping, que hace una mano, y el del beso, yo creo que fueron mis, mis tres favoritos los suyos David vamos a ver, McGrady,
0: ese sí, como mencionaba me gustó mucho los de Casio Stanley los dejo por fuera de una vez yo creo que concuerdo con vos, con, con nosotros dos en realidad, en realidad con los tres, McGrady, el del beso y el primero de Obi Topping, el segundo como mencionaste es, digamos hasta cierto punto ya es un poco gastado cuando tratan de saltar a alguien, porque es algo que vemos todos los años yo creo que de, el año pasado Derek Jones Jr., yo creo que de los cuatro que pudo haber hecho, tres o dos, o dos o tres fueron haciendo eso mismo, de saltar a, la, a la alguien, nada más que cada vez, iba poniendo, cada vez iba poniendo más gente. Pero sí, ya eso se viene siendo como un poco viejo. El primero, el último que hizo, estuvo un poco chido, pero digamos que ya habíamos visto a Zach Lavin hacer el entre las piernas y Zach Labin lo hizo saltando desde la línea de tiro libre, Obi Topping se adelantó un poco más. Eh, entonces, digamos que los dos que son un poco más, más originales, el de Topping y el mismo Anthony Simons, y solo que yo creo que, en realidad ahora pensándolo, y que me acuerdo, yo creo que yo me iría tal vez quitando el del beso y, poniendo, y el del, el del el otro, que el primero que hizo Simons, de poniendo la ola en un, en un aro pequeño y, y saltando para agarrarla. Ese es uno que no hemos visto antes y que estuvo bastante chido hasta donde... Como se vio, a donde pegamos, pegó el brinco para ganar el balón y después bajó. Yendo con la parte del partido, Alejandro, ¿qué, qué, más, qué fue lo que más te llamó la atención al momento de, de ver el partido ya entre los, el Team LeBron y el Team Durant? Que acaba de sacar que fue al final, termina siendo LeBron James el, 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 el equipo ganador, y con un triple de Damien de, de Lillard desde media cancha para, para ganar el encuentro con Giannis Antetokounmpo llevándose el MVP, y que ya ahora Lebron, como capitán del equipo, lleva cuatro victorias
1: consecutivas en el All-Star Game. Sí, un jugador que claramente es el líder de toda esta, esta camada que todavía queda de jugadores, y es un jugador que respetan mucho, y lo que más me llamó a este partido la atención, bueno, primero ya sabíamos los dos que el equipo de Lebron estaba demasiado montado, o sea, todos los dos sabemos que es un partido dos sabe que no juega tan en serio, pero estaba demasiado montado, entonces vemos a Stephen Curry tirando donde quisiera, Damian Lillard desde la banca tirando donde quisiera, pero obviamente lo que más me sorprendió fue Janis Antetokounmpo Se va de 16, 16 de 16 de campo para 35 puntos, se lleva el MVP del partido y yo creo que yo nunca he visto tirar tan bien de tres a Janis, pero ojo que los triples los metía con tablero. Como
0: popularmente, es ¿sí? un equipo Costa Rica, mandaba una pedrada con el con el tablero, ¿verdad?, por, por, por poco y le, le recuerdan que ya ahorita hay partidos pronto, entonces que, le, que no les jodiera mucho el tablero, ¿verdad? Pero sí, como mencionas, incluso metiendo unos cuantos triples, Yanis, ahí es donde uno hubiera pensado que tal vez hubiera, hubiera perdido la efectividad en el tiro de campo, pero las veces que se animó las echó, entonces mantuvo perfecto desde esa zona. Y a mí, en realidad, uno de los puntos que me gustó, como mencionas, eh, tanto Lillard como el mismo Curry mandaron tiros de tres desde media cancha, ya finalizando los cuartos, Tono Mitchell también consiguió una final del tercero. Incluso hay una jugada de Curry donde está siendo marcado y digamos que el, el balón se le escapa, se vuelve un poco cerca de la media cancha, agarra la bola y nada más la mandó. Como si, siendo Curry, como, como es Curry, verdad, anotó la cara. Si fue, un, fue una jugada que uno diría, digamos, normalmente se, y que en un partido, obviamente, jamás, jamás lo haría, pero se le escapa el balón yo no creo que lo haría pero se le escapa el balón y que apenas lo agarra mandó el mandó el triple pero lo, uno de, los, de las cosas que más me gustó fue Chris Paul eh, recibiendo un alley oop de Stephen Curry Damian Lillard Stephen Curry el, el mismo Curry también y Kyrie Irving hundiendo los cuatro hundiendo el balón algo que, algo que pocas veces vemos
1: sí hasta el propio Doncic también se ve poco a Luca Doncic hundiendo el balón y también lo hizo en este partido y yo, yo le dije que este partido iba a ser un poco menos intenso que el pasado, porque el pasado tenía mucho significado con lo de Kobe Bryant, y bueno, así fue. Fue un partido donde las estrellas se dieron libre prácticamente, y se ve que por lo menos se divirtieron, y es, es bonito ver un equipo, bueno, jugadores que nunca vemos jugando juntos en el mismo equipo, como es el caso de LeBron James, Stephen Curry, propio Giannis, entonces estuvo bastante interesante. sí Dicen que, que por lo
0: menos este año LeBron no tuvo chance para empezar a reclutar jugadores, pero que que la parte del reclutamiento no, este año no se hizo porque no hay gente libre en, es, en esta camada de Dolza, pero veremos, Durán
1: tampoco, durante tampoco pude este, este, este año. igual Durán
0: no, 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 no sé cómo harían, incluso con el nuevo, el, la nueva, el nuevo jugador que firmaron en el mismo día de hoy, eh, no, no, no sé qué otro campo podrían abrir en, en esa rotación para meter más estrellas. Y como mencionas... Es, Digamos, la, la gran diferencia siento yo entre el año pasado y este en cuanto a la parte del partido es que, como, o sea, el equipo de Lebron estaba muy montado. La diferencia se vio demasiado y, y, y terminaron sacando una, una diferencia de 20 puntos desde el primer, desde, desde la, el segundo cuarto con la, el, al, final, la, al finalizar la primera mitad y esa diferencia se mantuvo hasta cierre.
1: Sí, exactamente. Vemos que el, el lado de, de Lebron estaba demasiado montado y le pasó por encima un equipo de, de Durán que yo creo que también le hizo falta a su líder, ¿verdad? Sabemos que no tenía tal vez ese jugador que tomara el balón y, y pusiera un poquito más de orden. Tal vez vemos a Kyrie Irving, que yo creo que fue el anotador más grande y tal vez el líder de, de ese lado. Pero era un jugador que era un poco más individual, entonces atacaba un poco más el aro cuando, cuando necesitaba que, que necesitaba el equipo acelerar un poco el paso. Pero yo creo que no fue uno ser competitivo como se vio el año pasado.
0: Sí, como mencionas, Irving fue el principal jugador ofensivo de ese equipo durante Durant y que salió aún así con dos asistencias, algo que pocas veces vemos, vemos a, a Curry haciendo, poniendo asistencias para el equipo, que lo hemos visto en los últimos partidos con los Nets, que Harden es el que se encarga de distribuir el balón, y Carey es nada más tomó, el, tomó la mentalidad de anotador y simplemente es recibe el balón, ni siquiera espera en que la pase. Pasemos a la otra parte de este, a la segunda parte de este podcast, vamos a hablar un poco primero del hecho de que Blake Griffin, que terminó siendo cortado, por así llamarlo, y llegó a un acuerdo para firmar con los Brooklyn Nets. Vemos que ahora son cuatro All-Stars, que tal vez ya Griffin no es el mismo de hace dos, tres años, pero sigue siendo un Griffin que en su momento fue All-Star y que más bien en esos momentos ha desarrollado un poco más de juego exterior y no depender tanto de su agilidad atlética, que ya hemos visto que ha ido, ha ido en declive últimamente.
1: Yo lo que quiero ver es a James Harden y Kyrie Irving poniéndole ali-ups a Blake Griffin brincando desde la línea a los libres o algo así porque qué jugador más atlético y qué ficha consigue el equipo de Brooklyn, que yo creo que todos sabemos cuáles son las debilidades de Blake Griffin un jugador que defensivamente no aporta tanto, no es el mejor defensa no, no, no siento que en esa parte le, le va a aportar al equipo de Brooklyn, pero claramente es otro anotador otro jugador que en cualquier momento puede poner sus 20 o más puntos, y otra arma que los equipos contrarios se van a tener que preocupar cuando enfrenten a este equipo de Brooklyn. Y la parte importante es esa,
0: que es el punto débil que ha tenido Brooklyn últimamente, la parte de la defensa, y es lo que hay que ver cómo, qué, qué función irá, irá a, a recibir Griffin en este equipo, porque sabemos que su, la defensa no es lo principal, ha perdido un poco de su habilidad atlética, ya no... Ya no es ese mismo jugador, ese jugador tan eléctrico que era antes eh, en, la, en la era de Love City con Chris Paul y el mismo De Andre en, en Los Ángeles. Entonces, siento que le da al equipo una, una, un, una mejor versatilidad que lo que le da Jeff Green eh, cuando, digamos, utilizan esas, esas elecciones de Small, small Ball 5 con Griffin ahora en la posición de 5, cuando De Andre no puede estar en cancha. Siento que es un poco más versátil y un jugador con más. Eh, habilidad ofensiva lo que es Jeff Green, por ese lado siento que les viene a aportar algo, pero de ahí la defensa sigue siendo la, el gran problema de este equipo de Brooklyn, y hay que ver si, si podríamos ver otro, otro fichaje de lo que resta la temporada para corregir esa
1: parte. Sí, es, exactamente es eso, es un jugador que yo creo que sí le trae tamaño al equipo, que era algo que necesitaba este equipo de Brooklyn, que es donde menos tiene posiciones en el 5 y en el 4, llega a aportar tamaño, pero defensivamente no traen mucho, entonces sí creo que va a tener que conseguir algún jugador importante, tal vez otro como, como Andrew Royston, que lo ficharon a un, un contrato de, de 10 días hace poco, el ex jugador de Oklahoma, que lo, lo que hace es eso, defender, pero yo creo que deberían conseguir otro jugador así para, para un poco limitar ese espacio defensivo que están brindando, porque sí es bastante fácil de aportar el equipo de
0: Y hay que ver también qué es lo que he pensado en los últimos días, Digamos, este equipo de Brooklyn si bien tiene mucho poder ofensivo al momento de la defensa y viendo los principales rivales que van a tener que enfrentar, por el lado de Boston, siento que Brookings no tendría gran problema porque sus principales armas son en la parte de los aleros con Jalen y Tatum, que por ese lado tanto Kyrie como Harden y el mismo Durant se pueden encargar e incluso mencionaba a Simon Schumper, Andrew Robertson. Tienen jugadores defensivos en esas, en, el, en esas zonas, pero los problemas vendría, podrían venir contra Giannis y contra el mismo Joel Embiid. Esos son los dos principales rivales y los que más podrían darle pelea a este equipo de Brooklyn, tomando en cuenta que Blake Griffin ni cosquillas le va a hacer a Embiid y a Andrew Jordan menos. Entonces, en un, en un, y en un momento que
1: llegue y, en, y si Embiid sigue como está ahorita, va a estar complicado para ese equipo de Brooklyn si se topan a los Sixers. Sí, ahí tal vez el jugador que debería marcar, pero ojalá no lo haga. <ríe> Sería Kevin Durant, porque por tamaño yo creo que al rato hasta la alcanza, pero por, por físico yo creo que yo le invitaría a Trizas, un Kevin Durant que claramente no queremos que, que le afecte el físico, porque es un jugador que sí es delicado con las lesiones. Entonces yo creo que Kevin Durant tal vez en esos playoffs sí llegue a jugar más marcando a un power forward o tal vez un centro no tan grande, pero ojalá no llegue a ese recurso porque sí, sí puede perjudicar perjudicar su físico. Sí, ahí lo,
0: lo complicado, pues es eso, si llegaran a topar el bit, ¿qué hacen? Pasando a lo que, la otra parte de esta segunda parte, la segunda parte, la segunda parte, eh, algo como lo mencionábamos al principio, estamos en lo que vendría a ser, yo creo que casi que exacta para algunos de los equipos, lo que es la mitad de la temporada, eh, la gran mayoría de estos jugadores, pues han jugado, de los equipos han jugado gran parte de, de sus de sus calendarios y empezando por lo que se le llama los Mid-Season Awards quienes van liderando tal vez estas carreras por los premios al final de la temporada y Alejandro te parece si empezamos diría yo que con el sexto hombre del año en estos momentos yo creo que Jordan Clarkson es el principal líder pero quién más podríamos meter en esa carrera eh, que podría hacer pelea a, a este jugador de Utah
1: sí yo creo que en esta carrera por el sexto hombre del año, Jordan Clarkson tiene a las que ganar. Tal vez a la pelea entrarían un Crispy Chair, que es un jugador interesante, que lo ha hecho bastante bien en el equipo de Toronto. Y vemos que tal vez la mayor debilidad de él ha sido sus altos y sus bajos. Un jugador que de sexto hombre lo ha hecho bastante interesante. Y otro jugador interesante, yo creo que sería Tedious Young, un jugador que si lo agarraron en el Free Agents y el Fantasy le está dando frutos. Un jugador que, que está siendo bastante efectivo en el equipo de Chicago y un jugador que en otros equipos no ha a resultados, vemos que en el equipo de Chicago se ha encontrado y vemos que ha mejorado mucho en respecto, con, al, a, en respecto al año pasado, es un jugador que está pasando muy bien el balón, rebotando y anotando, entonces es una ficha importante que, que en estos momentos que seleccionó Larry Marketing ha tomado mucho más poder, pero yo creo, que, yo creo que el líder tiene que ser Jordan Clarkson en esa, en esa carrera por el sexto hombre
0: y muy probablemente termine siendo el ganador. Ya al final de temporada veremos algunas de las estadísticas que ha tenido esa temporada, pero no, no veo otro jugador que, que le gane la carrera en esta segunda parte de temporada. Un jugador que tenía en mente yo, eh, antes de revisar las estadísticas, era Bruce Brown, el jugador de los Brooklyn Nets, pero ha, ha estado ya en, en los 73 partidos que ha jugado, ha estado en 20 como titular. Entonces ya eso, eh, por lo menos en esta primera mitad, le quita la... El, el mérito en el sentido de que ha estado más partidos como titular que como reserva entonces eso es algo que se toma en cuenta en el momento de hacer los votos si en la segunda mitad eh, juega más como reserva podría poner una pelea que ha sido un jugador muy importante para su equipo de, de Brooklyn y en un equipo que pues no tienen tal vez tantos jugadores y que ha dado bastante producción pasemos al entrenador del año en este momento ¿quién es su principal candidato? Alejandro
1: David, para mí es Quinn Snyder en este momento, el entrenador de Utah. Vemos que es el equipo con mejor récord de toda la NBA. Además de eso, son líderes en el oeste, que sí es mejor división que la del este. Y este año ha sido una división bastante tallada. Vemos que el equipo de Utah está 27 ganados, 9 perdidos como líder. Por encima los Lakers, Suns, Clippers, jugó equipos bastante interesantes. Y yo creo que de segundo lugar debería estar Doc Rivers por el lado de, del este liderando al equipo de los Sixers a un 24 ganados y 12 perdidos, pero se lo ve a Quinn Steiner. A esos dos te sumo otros dos candidatos. Primero, eh, Monty Williams,
0: del Phoenix Sun. Eh, vimos lo que pasó la temporada pasada cuando Monty tomó las riendas del equipo y lo que fue la parte de la burbuja, donde fueron el único equipo invicto, y aún así no les dio chance de entrar al playoffs, ¿verdad? Este equipo de los Suns viene trayendo mucho lo que hizo la temporada pasada en ese cierre, y aparte hay otros dos que me llaman un poco la atención por parte del este, que sería Tom Fiburu con los Knicks, que hemos hablado un poco en podcasts anteriores del cambio que ha habido en ese equipo de New York, y también James Borrego en los Charlotte Hornets, dos equipos que yo creo que han sorprendido mucho esta temporada, en estos momentos ambos entrando a zonas de clasificación para playoffs, y que yo
1: siento que no se esperaba mucho en ninguno de estos dos equipos. Sí, yo creo que son dos, dos candidatos bastante interesantes, vemos que un premio de entrenador que prácticamente hay que dárselo al que esté mejor sembrado es complicado no dárselo al mejor sembrado cuando son dos equipos no tradicionales que estén como mejor sembrados como es el caso de Utah y es el caso de los Sixers pero sí me llama mucho la atención los candidatos que ha habido y el de los Phoenix Suns Creo que también debería estar ahí presente en el top 3. El Monte Williams con los ons,
0: pues en estos momentos también están segundos. Entonces, eh, tomando la misma lógica que dice Alejandro, pues Monte Williams pues en cualquier momento podría posicionarse, viendo que la diferencia es, son un par de derrotas entre, entre Utah y Phoenix. Digamos que si no fuera, digamos, si Doug Rivers no viniera eh, como entrenador nuevo y no hubiera, digamos, tal vez potenciado tanto con lo que ha sido el juego de Tobias Harris el mismo bit y tal vez como por como terminó la situación con el mismo eh, Brett Brown la temporada pasada, siento que eso es lo que ayuda un poco a, a Doug Rivers, pero este equipo de los Sixers, con, con el equipo que tiene, es para que esté en los primeros lugares del Este. Entonces, digamos, con esa lógica que dice Alejandro, no siento que, que sea tanto que por el hecho de que estén primeros eh, es un candidato, pero... Sí lo pongo como candidato porque ha potenciado mucho lo que es el, el juego de Embiid y de Thomas Harris, que han ayudado a eso, quien no pasó antes con Brett
1: Brown. Ajá, exactamente. Yo creo que sí. Digamos, en el equipo de Utah, Quinn Snyder para mí es el líder por, por la forma que está jugando Utah. Vemos que es un equipo que está jugando en conjunto, que como he dicho en, en podcasts anteriores, no tuvo cambios del año pasado. Yo creo que lo que mejor han hecho es eso, o sea, trabajar como un equipo y mejorar en todos sus ámbitos, y por lo mismo del de Phoenix Suns y de del Alex Sixers, sí le doy mucho mérito a Doug Rivers, que le ha sacado un potencial a Joel Embiid, y lo ha mantenido sano además de eso, no lo ha arriesgado un topa de Harris que está jugando su mejor nivel, y además de eso encontrar complemento a jugadores como Danny Green y Seth Curry. Vayamos a la parte defensiva de la cancha con el jugador defensivo del
0: año, donde yo creo que la gran parte de la prensa ya se está decantando un poco por Rudy Gouverneur para este premio, pero a mí sí me gustaría por lo menos nominar un poco lo que es a Ben Simmons para este, como, como uno de los, de los candidatos a este premio, en parte por, digamos, las actuaciones más individuales en cuanto a uno contra uno con ciertos jugadores. Vemos recientemente eh, con Donovan Mitchell, que estaba teniendo un muy buen partido contra los Sixers, y al momento que hicieron el cambio ofensivo contra. Eh, y que vencimos, pasó a marcar a Mitchell, se empezó a frustrar, pensó, empezó a perder un poco la cabeza, y, y
1: incluso al final lo vimos expulsado en el tiempo de extra. Sí, claramente ahí en el líder de, del jugador defensivo del año está Rudy Gobert, yo creo que como número uno, pero encima está de segundo y yo pondría tercero más Turner, que lo ha hecho bastante bien este año, lástima que se lesionó, se lesionó por un periodo, pero es un jugador que se perdió partidos y ahí perdió ímpetu, pero es un jugador que lo está haciendo bastante bien en, la, en el lado defensivo, con más de, de tres blocks por partido, pero yo creo que que sí, está entre Rudy Gobert y Ben Simmons, que yo creo que ya son ya están instalando como dos de los mejores defensivos de la liga. Y, bueno, y
0: una de las razones por las que me gustaría es que, digamos, Ben Simmons, de cierta forma, bueno, primero que todo, pues puede marcar de 1 al 5, ¿verdad? Gobert, hemos visto que su, su principal fortaleza en la defensa, pues es la pintura, y a veces si le toca marcar un, un, uno de los bases afuera de la, de la, en la zona de 3, se puede complicar un poco el, el, el juego. También hay cierta... cierta Digamos que cuando le toca tal vez un Joel Embiid, un Jason eh, digamos el jugador ofensivo tiende a tal vez tener como, digamos, una buena noche. Y siento que Cooper en lo que ha sido muy importante es al momento de las ayudas y cerrarle eh, la opción de, de ir al aro a los jugadores bajos. En cambio Ben Simmons eh, últimamente es, es, ha tomado más como el, el rol de defender cual, en cualquier posición que sea el mejor jugador en cancha. Contra los Lakers, lo vemos marcando a Lebron, contra Utah, estaba marcando a Donovan Mitchell, dos jugadores con juego completamente diferente
1: y con posiciones muy diferentes. Sí, convencimos que eso es lo, que, lo mejor que tiene, por el tamaño que, el tamaño que tiene, lo grande que es, es un base enorme, ¿verdad? Más de dos metros y además de eso, con corpulencia física bastante buena, entonces, eso es lo que tiene, puede marcar prácticamente cualquiera cualquier posición y lo hace bastante bien entonces sí, no me sorprendería que, que Ben Simmons quede, la verdad preferiría que Ben Simmons quede sobre Joel, sobre, sobre Rudy Gobert un jugador que, que repetidamente repetidas veces ha estado en ese podio el pasado no quedó pero estuvo muy cerca, pero sí creo que es un jugador que le, le falta un poco defender en otras posiciones porque es un, un centro puro de pintura Yendo por lo menos al último
0: premio que entrega la NBA y con el que vamos a cerrar el, el podcast, MVP. Alejandro ya ha hablado un poco de Joel Embiid como principal candidato eh, y concuerdo en esa parte, Embiid siento que ha hecho un cambio Digamos que completo a su juego y a su mentalidad, en el sentido de que al parecer tomó un poco ya los consejos que le daban tanto en beat, eh, tanto como Char Barkley, y simplemente tratar de dominar en la aventura y hacer, y hacer lo que ha tenido que hacer, eh, yo creo que gran cantidad de años atrás. Y la gran duda en estos momentos es eh, cuántos partidos más jugará de aquí al cierre de la temporada. Si jugará los partidos suficientes por los que normalmente se dice, ok, jugó esta cantidad de partidos es candidato y que no se le recrimine un poco la parte del descanso al momento de, de
1: tener que de decidir y hacer los votos. Sí, exacto, un invit que además de eso le voy a favor que su equipo está sembrado número uno en el este entonces es otro punto a favor, es un equipo que cambió bastante el año pasado un invit que también lo mejor que ha hecho como dije es que Arcezano toda la temporada no ha sufrido nada lesiones, pero es de esperarse en Bid que suba lesiones o que lo, lo descansen un poco, que lo guarden un poco, porque es un jugador que ya tiene historial de lesiones. Pero para mí, el mayor cambio que tuvo en Bid de la temporada pasada, esta, es eso que dice David, que comenzó a jugar más en la pintura. Vemos que el año pasado se preocupaba mucho por el tiro 3. Es un jugador grande que claramente la fortaleza no es tirar de 3. Si, si lo hace bien, o sea, es un grande que tira bien, pero no es su fortaleza. Entonces, yo creo que con el juego poste lo ha hecho mucho mejor y es un jugador que defensivamente además trae mucho a la mesa. Está promediando un 1,5 un, prácticamente de blocks y un steal con 11 rebotes, 3 asistencias y 30 puntos. Entonces para mí es mi candidato número uno y por atrás está el Joker que, que si viene pegadito porque Nicola Jogic está teniendo una gran temporada también. Lástima que no le ayuda al récord de Denver que está séptimo. Digamos que a pesar de que esté séptimo, Está séptimo, pero con un
0: buen récord. Digamos que con el récord que tiene ahorita en estos momentos, que es un 21-15, en la conferencia del, del este probablemente estaría de cuarto y cerca de hacer la tercera posición, así que le daría mucho más mérito. Y como decís, Jokic, en realidad sí, es, es uno de los jugadores importantes, que ha tenido una muy buena temporada y es el que tiene de cierta forma a flote a este equipo de, de los Nuggets que tuvo la, la salida del mismo... Del, de Jeremy Grant y que ha estado con unas cuantas lesiones ahí complicadas y también Jamal Murray que no ha respondido de la forma que se le esperaba después de lo que vimos en la burbuja la temporada pasada yo también, y hay que, hay que sumarlo porque sabemos que va a tener los votos no sé qué tanto sea, eh, digamos, mérito con respecto a la temporada pero LeBron James sabemos que va a estar en, en el podio eh, a pesar de que, digamos, los números no sorprenden tanto viene un poco por lo que se hizo la temporada pasada, por el hecho de que LeBron lleva tiempo de no ganar un MVP, y siento que va a haber cierta parte de la prensa que se va a inclinar a darle a LeBron el, el voto. Y dos, otros dos jugadores, eh, Stephen Curry con los Warriors, es uno de los candidatos de los que se habla, y también Damien Lillard con los Portland Trail Blazers, y Lillard tiene, digamos, un punto a favor, y es que ha mantenido a flote también a este equipo de los Blazers ante la ausencia
1: de C.G. McCutum sí exacto yo creo que bueno para mí mi lista está igual es Joel Embiid Joker LeBron James Steph y después Damien Lillard me gustan los cinco en realidad muy muy buenas muy buenas muy buenas temporadas, están teniendo los cinco jugadores. No me molestaría que lo gane ninguno de los, de los tres primeros. Tal vez me gustaría tanto que Damien Lear tenga un MVP, pero qué difícil darle un MVP. Y eso habla mucho de, de la, la competitividad que tiene la NBA y los grandes talentos que hay. Yo creo con es esto. Siento, siento que falta en la lista de Jimmy Butler, pero nada más, voy a dejarlo ahí. Nada. David siempre se les dan unos colores, en Jimmy Polder que no ha jugado más de la mitad de la temporada, pero está bien. Sabemos que, que hay candidatos bastante interesantes. Y antes de que se nos olvide de hacer el cierre, Alejandro, rookie del año. Por poco se nos olvidan los novatos. No, novato del año, novato del año, no hay mucho que decir, la Melo Bowl, y el que diga que no es la Melo Bowl está perdidísimo. Y. Yo
0: diría que los otros dos que podrían irle por detrás, James Wiseman y Terrence Halliburton, eh, el de Sacramento tiene un poco más de ventaja sobre Wiseman, pero como mencionas, Lamelo Ball eh, es el, yo creo que el, ahorita el jugador que va como favorito, eh, como, como decía, pues casi casi se nos va a eh, hablar un poco de, lo, de los rookies, a ¿eh? los novatos, y un Lamelo Ball que... Como bien dije, no íbamos a dar muchas estadísticas, pero desde que ha estado titular en 15 partidos, ha promediado 20 puntos, casi 7 asistencias y
1: 6 rebotes. Sí, yo creo que la, la carrera por el novato del año no tiene prácticamente que ganar a la Melo Ball, que, que está jugando demasiado en el equipo de los Hornets, que ahorita es titular. Me gusta muchísimo lo que está haciendo en ese equipo. Parece que es como lo que, lo que siempre nos prometieron de Lonzo Ball, es la Melo Ball. O sea, parece que es así gran tirador, gran pasador y además tiene un físico bastante grande para la posición. Yo creo que David, con esto llegamos al cierre de nuestro podcast. Muchas gracias por escucharnos. Con ustedes repasamos lo que fue el, el partido de las estrellas y además de eso hablamos un poco de los Mid-Season Awards de la NBA, una mitad de temporada que estaba bastante interesante, estuvo bastante buena y esperemos que la, segundo, la segunda mitad también sea de igual manera. Ya en los últimos partidos controlaron un poco más del COVID, pero siempre está siendo factor. Muchas gracias por escucharnos. Les recuerdo seguirnos en redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Y nos vemos en la próxima semana. Muchas gracias, David.